0: I'm gonna go to
1: noches, Nicolás, bienvenidos a Operación Mamut, su programa favorito de la era cuaternaria. Y hoy yo como Moreira siento que es uno de esos días que uno no está para. Para para esas cosas, para Nora ser, Huerta, fíjate, Jairo, ¿cómo está la mamá campanita? Oye, pero
2: además, como depende el punto de vista, porque yo sí estoy para... ¿Tú sí? ¡Oh, no, no. qué!
1: Ay, Nora Huerta. Mucha información. Mucha información para un domingo en la noche.
2: Pues es domingo en la noche. Señora, donde? señor, acá estoy con estos dos guapetones, no me tengan envidia.
1: No, pero bueno, oh. estamos eh, además eh, un poco con, con esta confusión que nos hace cantar No llores por mi Argentina oh, Un abrazo a toda la, la banda, ah, sí, la eh, a todos nuestros amigos allá de argentinos Que sí. hoy, hoy, mi hoy. ley es presidente, parezca lo que parezca oh, Por eso, me... como Cristina Kirchner, yo también
2: Oye, no Viva ¿qué, la, libertad, qué, carajo. ¿qué, viva ¿qué, la qué, libertad, carajo Viva la libertad,
1: carajo Qué cosa
2: más terrible, no. pero bueno, aquí estamos de solidarios. Bueno, con... pero aquí
1: tenemos a nuestra Beatriz Pajés con su okay. portada, esta infame Bill de la revista es... Siempre. Fíjate que yo
0: no sabía si era Siempre o Proceso, pero ya vi que es Siempre. Es Siempre, sí, sí, que sí. debería llamarse Nunca ya, ya más bien, ¿no? Bueno, ¿no? Pero oye... más no existe, o sea, realmente es una, es una revista que tuvo prestigio hace mil años. Todos ya los se imprime. Llamó... Yo creo que no. Yo ya no nomás
2: presa, es en línea, no ya nomás presa.
0: es en, en Twitter.
1: ah ya no sé ex. ni cómo sale esa. Pero ¿qué, qué manera de pisotear el legado periodístico de, 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 de del papá.
2: José Pajés
0: Yergo. José Pajés Yergo. Este... ¿Por,
2: ¿Por qué esa vileza? Ya están tan desesperadas que ya... Pues están creo
0: muy que, yo creo que es el fentanilo. El uso de... del fentanilo genera <risa> este
2: de Pero a ver, ¿qué, ¿qué clase de operación me mental aplicó ahí para poner a Claudia? Pero, pero nazi comunista, nazi sí, comunista. comunista eh, Pero, ¿cómo? <risa>
1: Eso no, no existe. Ahora, si quiere usar su revista para sacar vilezas, pues que saque al ministro Laines Laines Lainez, Oye, ¿Qué? Lainez que, que, Aprobando,
2: bueno, más bien... Evitando
1: que el,
0: que el dinero de los fideicomis. fideicomisos uh -huh. llegue a la
1: gente de Acapulco,
0: ya lo impugnó sí, no la presidencia, pero... Gente muy solidaria, gente muy empática con, con los damnificados. E ellos podrían... Podría salir en la portada. La tremenda corte de, de, de está de tremenda. Pero, Pero
2: bueno. no, no sacan a, 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 al ministro en la, tre, en la no, tremenda
0: corte. No, pues no. no. Muy mal, muy mal, la sí, verdad. Sí, pues este... ya llevo ya llevan haciendo eso. El año pasado eran... Era de este. Traen venezolanos por el AIFA para votar por, por, la, por. el Estado de México. Bueno,
1: eso. por eh, Delfina, ah, Gómez la
0: y Pajé siguen
1: con eso, no. de que están dándole
0: credenciales, para los No, ahora son Estado. centroamericanos, entran con, con credencial del INE. No, se para está votar preparando.
2: un megafraude. Exacto, se está preparando un megafraude. Se dice que llegas y te dan tu credencial y hasta la boleta ya firmada. Sí. Por eso
1: la gente se enoja, como Dante Delgado, que ya trae su sombrero de ala ancha de medio lado, ya es Dante Navajas. <ríe> sí. Oye, pero ¿y vos... pero
0: con tenis fos, 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 fos. ¿Y Fosfo,
2: que sí, se fosfo, nos
1: va
0: fos. de alcaldesa. Va por la alcaldía de Monterrey. Parece Ajá. que la jugada sea que Colosio Junior sea el candidato a la presidencia. No, Bien, ya mis están condolencias delitos. A la banda sí.
1: ya, este, <risa> regia.
0: Pero bueno, oigan, fíjense que
1: hace 43 años, se acaban de cumplir el 8 de diciembre, 43 años del de asesinato sí, terrible de John eso, Lennon. Sí. Eh, pues una figura muy importante en la música y en la política también. Sí. Y hace unos días pude entrevistar al pues a un argentino, justamente, Javi Parisi, que es el doble oficial de John Lennon. Hoy que además las cazadoras de Tepex también, viniendo homenaje al Cuarteto de Liverpool. Vamos a ver esta entrevista con Javi Parisi y regresamos aquí a Operación Mamut. ¡Au! Queridos amigos de Operación Mamut, hace 43 años nos arrancaron a uno de los artistas, de las personas más importantes y trascendentes en la cultura, en la música, el gran John Lennon pero pues gracias a, 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 no sé, a la magia de, de no sé qué hados, me encuentro en este momento con John Lennon. John Lennon, hi, my friend. Oh,
3: how are you doing? It's me. Yeah.
1: Yes, oh. more or less, more or less. Oh, yeah. Es un gusto. No, no hablo... I don't speak English very well. Do really? you speak Spanish?
3: Yeah, I will try to speak your language. Oh, please, Spanish. please, John. Yeah. Oh, thank you so much. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar contigo.
1: Bueno, es un gusto porque para muchos es John Lennon, pero en realidad él es un gran actor y músico llamado Javi Parisi. Y te quisiera preguntar primero, ¿qué fue primero en tu vida? ¿La música de los Beatles, como nos llegó a todos? ¿O la conciencia de que te parecías... Eh, que tus amigos supongo que te empezaron a decir, ¿te pareces a John Lennon? Exacto.
3: No, mira, esto nació eh, cuando yo tenía ocho años, o sea, en el año 1988. Eh, todos dicen, bueno, porque te pareces a Lennon, haces de Lennon. Y no claro. Tenía ocho años y los Beatles llegan por casualidad, aunque las casualidades no existen, llegan... Eh, su música a través de un televisor blanco y negro en, en mi casa. Me encuentro con ellos sin saber que eran los Beatles y estaba cantando la canción Anochecer de un día agitado. Miro alrededor y mi hermano que estaba cerca le pregunto, ¿Quiénes son? Me dice los Beatles. A partir de ese momento le pedí a mi madre que quería aprender eh, a tocar la guitarra y a estudiar inglés para saber lo que ellos este, cantaban, lo que decían, quería aprender su lengua. Bueno, y a partir de ese momento eh, nació toda esta eh, historia de amor, de pasión por, por los Beatles, ¿no? Imagínate, para un chico de ocho años encontrarse con eso.
1: No, para, es para todos creo que eh, los, los adolescentes que les tocó vivirlo en el momento, pero a los niños que nos tocó un poco de rebote, que fue un grupo muy, muy influyente y nos marcó. Eh, y tú tiempo después hiciste una banda tributo a los Beatles. A claro. tanto llegó ese amor por su música.
3: Imagínate que yo empecé... Tocando folclore típico de, de Argentina, samba y demás. Y yo iba con los cuadernos y le decía a la profesora, quiero aprender a tocar las canciones de los Beatles. Yo seguía con eso, hasta que a los 17 años un amigo ve en mí y me dice, te pareces mucho a, a John Lennon, porque estábamos ahí en la casa de él y pasaron el video de Something. Lennon tenía el pelo largo en ese momento, yo tenía el pelo largo, y él me lo marca a mí. Imagínate, yo no... ¿Mi había cuenta te habías dado? Claro, porque no es que estaba buscando parecerme a Lennon. Al contrario, que, está buscando uno veces, ser uno mismo. Y veces, ¿no? y bueno, y, y a partir de, de ese momento, dos años después, comencé a armar mi primera banda a tributo a los Beatles con amigos del barrio de, de mi ciudad, de Lanús. Eh, ahí comenzó toda esta historia que ya hace más de 23 años que, bueno, que empecé armando una banda y después todo el recorrido que, que me llevó hasta el día de hoy. Como bien vos decís, eh, no es una imitación porque yo empecé cantando las canciones de, de Lennon arriba del escenario, con el parecido, está bárbaro. Y después lo que empecé a hacer es un trabajo de impersonator, de trabajar en el personaje, estudiar maquillaje, caracterización, estudiar actuación, todo lo que tiene que ver para componer un personaje como claro. un actor para, para trabajar en cine. Entonces todo eso me llevó muchísimo trabajo, trabajando incluso con coach de, de Inglaterra, eh, con entonces, gente, con familiares de John Lennon, te acercaste a su media hermana, es decir... Exacto, viviendo mucho tiempo allá en, en Inglaterra, eh, y eso me abrió las puertas para, para trabajar en, en películas, en documentales, más allá de lo que yo venía haciendo, que es eh, actuar arriba de un escenario cantando las canciones de Lennon.
1: Es increíble lo que pasa, y eh, viniendo a esta, a esta charla, Javi, pensaba que que quizás vives algo parecido a lo que vivía John en su tiempo, porque muchos lo conocimos a través pues, de los discos, de las, las transmisiones de televisión. Yo tenía un póster de John Lennon, eh, su rostro que era como un cristo, Bien, psicodélico. Exacto. Entonces, era una imagen que... Y la gente cuando lo veía, se tomaba la foto con él, como se toma la foto contigo. Pero detrás de esa imagen hay siempre una persona. En el caso de John Lennon, era el John Lennon John íntimo, Lennon. el John Lennon de su vida privada. Uh -huh. Y en tu caso... Un Javi París, y que cómo se puede desprender, porque si cuando muy te fácilmente. miras al espejo.
3: No, pero muy fácilmente, porque yo aprendí a convivir de, de esta manera y aprendí que este, este es el, el trabajo mío. Como siempre digo, eh, las personas, los oficinistas, se disfrazan de oficinistas con traje, y corbata, claro. para la oficina. Llegan <ríe> a la casa y después, bueno, lo reconoces porque está con camiseta, con un short, eh, de otra manera. Es la misma persona que se vistió para ir a hacer ese trabajo de una oficina. Lo mío es lo mismo. Además, es una gran responsabilidad sí. la de la imagen. La gente quiere la foto con John Lennon. Entonces, yo soy muy responsable de lo que estoy haciendo y lo que quizás provoco en la otra persona. Entonces, mi tiempo es el tiempo que necesita la persona para la fotografía. Si yo estoy acá haciendo esto como viene alguien y quiere una fotografía, yo voy a tener el tiempo para esa persona. ¿Por qué? Porque yo no puedo que esa persona se vaya y es la imagen de Lennon que termina. Claro, es una Entonces, doble responsabilidad. Mi espectáculo cuando hago conciertos en un teatro no termina cuando hago la última canción, sino cuando me tomo la última fotografía en el hall del teatro y vuelvo al hotel y ahí está Javier Parisi. Entonces, yo soy muy responsable eh, de lo que estoy haciendo y, y que estoy recreando a, a Lennon.
1: Pues qué maravilla escucharte, Javi, qué maravilla verte también. No, no puede uno evitar sentir emociones muy, muy curiosas. Y, y bueno, nada más finalmente eh, vas a incluir Now and Then en tu repertorio. ¿Qué pensaste de escuchar nuevamente la voz de John Lennon en una grabación, con toda la tecnología y la polémica que ha generado, pero oír nuevamente ahí al Cuarteto de Liverpool?
3: Es una, una canción hermosa. Bueno, ya todos los fanáticos conocíamos de esa cinta, pero que estaba sucia, por así decirlo, sí, sí, sí. la inteligencia artificial Ayudó en positivo, de esa manera, para limpiar la voz de, de John. Es triste pensar que es la última canción de los Beatles, como ellos la, la presentaron, pero eh, estoy feliz de tener la posibilidad de vivir en este momento donde eh, puedo escuchar una canción nueva de, de los Beatles, porque yo al nacer en el 80 no tuve la posibilidad de escuchar no. nuevas canciones, salvo después con las antologías que salió Real Love, Free As A bird. Sí. pero eh, ahora tenemos la posibilidad de escuchar Now And Then. Eh, esa canción, obviamente, no va a estar incluida en este espectáculo, pero ya el año próximo va a ser una de las canciones principales para, para, para cantar y, 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 y mostrar la, la voz de, de John a, a las nuevas generaciones.
1: Será un placer escucharla ya también en, en tu voz y con tu proyecto. Muchas gracias, Javi Parisi. Saludos. ¿Podrá John Lennon terminar dándole un saludo a nuestros amigos de Operación Mamut?
3: Claro que sí. Un, un saludo muy grande para nuestros amigos de Operación Mamut. Muchas gracias por el cariño, el afecto eh, y feliz de estar acá compartiendo con vos esta, esta charla eh, y feliz de estar en, en México. Gracias. Los invitamos a todos a, a disfrutar la música de los Bichis. Gracias, Javi Parisi. Un sí. Todo una
1: impresión ver este oh, personaje, no. pero bueno. Sí. Ahí está Javi París y para que lo sigan en sus redes. Pues oh, sí, ya veo gente muerta. ¡Calla! No, 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 no. no. Es pues que hasta la hermana
2: se pues trastocó se impactó, cuando pues... lo vio, ¿no? Pero bueno, bueno,
1: el legado de Leno en fin. es inmortal. Y bueno, hoy nos acompaña un periodista de carrera larga, gran contador de historias, que viene a presentar su nuevo libro, Claudia Sheinbaum, presidenta. Arturo Cano estará en la caverna.
2: Y vamos al Estadio Colmilludo para saludar al trío de Liverpool. Ellas son las cazadoras de Tepexpan, Alice, Kitsia y Rack.
4: Buenas noches, Club de los Corazones Pachoncitos. Ya está la efeméride cuaternaria.
0: ¡Au! Degustemos este bocado de la memoria.
4: Un día
2: como hoy, pero de 1973, unos científicos descubrieron cómo beben los peces
3: en el río. Amigas, ah, caray, es un logro. ¿Y
1: cómo es que beben si ya viven en el agua?
2: De hidalgo. Beben de hidalgo. <risa> ah, ¿Cómo que de hidalgo? ¿De un jalón?
4: Así es. Resulta que el río es la cantina donde los peces beben para ahogar sus penas. <risa> <risa> Quisiera
1: ser un pez. Para ahogar mi nariz Justo, en tu pecera. En eso? qué mento? ¿Por quién será que trabajamos juntos? <risa> Don Jairo
0: Calixto, tiene usted la palabra. El pez por la boca muere. Ah. Igual nos cuenta la leyenda que ella fue la única piedra que le arrancaba carcajadas a las caritas sonrientes, totonacas, con ustedes. La única, la colosal. Cabeza, Olmica.
5: Ah, amigos, ¿Eh? no me anda fallando el CBD, el paz y el Ribotril. Siento que algo va a pasar, algo feo. Ya tío? lo dijo Moni Vidente, no. Y yo, como decía Gloria Trevi, con los ojos cerrados, le creo. Oh, oiga, no, 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 ¿cómo? Si la semana pasada andaba muy feliz. Ay, sí, pero la felicidad me duró lo que al triste la alegría. Ay, <risa> tengo una sensación muy fea en la boca del estómago. Es más, ni siento el estómago. Emmy que venga alguien! ¡No puedo yo sola con tanto estrés!
0: <risa> se me hace que está eh, sobrepensando las cosas, cabeza.
5: Ay, cómo no? ¿Te imaginas lo que tarda un pensamiento en dar la vuelta por mi cabeza? No, bueno. Ay, siento que pueden pasar muchas cosas, que van a pasar muchas cosas, que no se me va a cocer el arroz. Oiga, no,
1: ya, ya, ya se parece a mí. Usted tiene pensamientos muy fatalistas, mejor vaya a terapia, vamos.
5: Ah, claro, a mí sí me mandan a la terapia, ¿verdad? ¿Por qué a Lore no
2: lo mandan? ¿Aquilar ¿Ah? Camín? Uy. ¿Por qué no lo mandan? No, porque esos no tienen remedio, a usted la queremos. Ya están, esos ya están anquilosados en ideas y pensamientos muy chafas sí. más sin en cambio usted es joven es bella y sobre todo es
5: olmeca mar eso sí eso sí la verdad para tener más de mil años me veo muy bien, bien. Sí. y mis pensamientos no son caducos estoy en onda estoy in, soy la mera mera mitotera
1: <risa> <No>. <risa> bueno pues eso eso Ay. no queda ninguna duda a cabeza gracias y bueno amigos es momento de recibir a un periodista experimentado caminante y cronista implacable que ha estudiado y analizado a quien probablemente será la próxima presidenta de México. Le damos la bienvenida a Arturo Cano. ¡Ay! Pásela lo barrido, ¡Ay! don Arturo Cano, bienvenido aquí a la Piedra de los Sacrificios. Muchísimas estás?
6: gracias por la, por la invitación, por vernos por, por aquí. No sé de qué vamos a hablar, pero no, pues aquí estoy. Vamos a hablar de las chivas aquí en Ni realidad. nosotros, ni ¿Sí? nosotros
1: en realidad, pero nos da gusto tenerte aquí. Sobre todo ya eh, arrancando el mes de diciembre, ya con eh, la Navidad a flor de piel, con todas estas celebraciones. Y un remanso en términos políticos siempre pues desciende la actividad hasta como que ya, ya la segunda pues, semana de enero.
6: Pues yo desde, desde fines de octubre comencé a ver árboles de Navidad por todos lados. Entonces ya, ya no sé desde cuándo. ¿Tú eres el
0: pavo esto? o romeritos?
6: No, de,
1: de pavo realmente, no, los romeritos no me gustan. Ah, ahí están. Oh, bueno hombre. pues. Ah, Ahí están las preferencias. Pero bueno, creo que es buen tiempo, Arturo, para hacer un poco un balance de cómo termina el año políticamente, un año trepidante, pero que da pie a un año que va a ser todavía más trepidante y más intenso aún. ¿Cuál es tu, tu balance de, de cómo terminan las cosas en términos políticos? Bueno, fue el año de la aparición de Xochitl Galvez. ¿No están ustedes
6: emocionados? un fenómeno! fenómeno. Decía un amigo, el derrumbe de Xochitl Galvez. Bueno, para que algo se derrumbe, tú que haber estado arriba primero, ¿no? Claro, no, llegó, no llegó, no llegó. No, no llegó. No, no llegó. Bueno, fue un año en que las piezas políticas se comenzaron a acomodar junto, rumbo a 2024, eh, por el lado de, de Morena y sus aliados, pues con, la, con el reto de resolver eh, la definición de sus candidaturas, que salió como salió, este, y, y por el lado de la oposición, pues la necesidad de construir ese personaje que tanto anhelaron para sustituir eh, a ninguno
0: en las encuestas... <risa> Este... es que ninguno es tremendo ninguno sigue, ninguno muy, ninguno fuerte, tremendo. ¿eh? Ninguno sigue muy fuerte ninguno sigue muy y el PRI sí. ganando
2: todo como siempre pero él nunca más votaría por Oye. él
6: pero cuál PRI, el de el... Alito o el Alejandro Moreno o sea, ya, yo ya, ya no ya... sé porque eh, hay, ya... hay muchos <risa> PRI ¿no? no sabemos
2: ¿Piensas que es el fin del, del PRI? Estamos atestiguándolo Estamos al fin. la muerte por fin de un partido. Bueno, el PRI como lo conocimos y lo
6: padecimos durante tantos años, ya no existe hace tiempo, ¿no? Sí. Yo creo Ahí que... están,
2: todavía dan sus patitas de ahogado, todavía bueno, tienen sus
6: dineritos, de su registro. Pues sí, de muchos se muchos han pasado al nuevo barco ganador, también esa es otra, sí. otra, sí. otra realidad, ¿no? Sí. Ha sido Ahí... un año de mucho chapulineo político. Y va a haber
2: más, seguramente. Eh. Pues seguramente. Se suben son barco, pues vámonos con los que van a ganar.
6: Pero son muy curiosos algunos de esos chapulines porque cuando están en el flanco opositor brincan bien bonito y dan saltos muy grandes y nada más se pasan al, al, al bando de morena y pues ya como que las patitas se les hacen débiles, ya no sirven. Digo, es que pienso en varios que anunció la 4T como grandes fichajes, como grandes personajes que le iban a, a traer muchos votos. Y comienzas a ver las encuestas y pues no están en el último lugar algunos sí, de ellos, ¿no? ¿no? no, no,
0: no.
1: Claro. por eso hay que a, a asumir las limitaciones de uno y saber cuando uno puede elegir el destino de Omar Fayad e, e irte este, de DJ a, De embajador. A, de, de embajador y DJ. Hay una frase atribuida a Guillermo Martínez Domínguez,
6: no confundirlo con su hermano Alconso Martínez Domínguez, Alconso. Eh, que, que decía, ¿para qué queremos escuela de cuadros si tenemos al Partido Comunista?
2: <risa> Ahí se armó este, todo.
6: Entonces, adaptando esa frase en esos tiempos, podríamos decir, pues ¿para qué queremos escuela de diplomacia si tenemos al Partido Revolucionario Institucional? Que supo, Pues sí, bueno, a mí sí me sorprendió.
0: Hacer... ¿Cuántos van? ¿Ustedes? ¿Cuántos? cuántos? No, no, no. Ustedes... Ya le perdimos la cuenta, ¿no? Sí, sí no, sí. ya la cantidad Pero de Barfa ya sí me llamó la atención porque siempre lo he visto con una persona súper elemental, súper elemental. ¿No? que no, 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 y las tres ideas juntas, pero cuando le respondió a no, Galvez, pues yo siempre te he ganado, o sea, ya para que te digas, siempre te he ganado, o sea, Omar no, 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 sabe fallar, le no, a no, sea, ya es la, la depresión absoluta.
6: ¿Y en qué le ganó en lo de hacerle el, de g, -G -O, o de... En el No, no,
0: en tres cosas, tres tres puestos. O sea, claro, le, sí, le ganó, sí porque, le porque
6: Xochitl es hidalguense. Fíjense que yo crecí en ese pueblo donde, ¿Dónde? o pasé parte de mi infancia en el pueblo de, de Xochitl. ¿Tú, de ¿Eh? ¿Tú le compraste gelatina, Pues, pues ¿Este somos testigo? como de la rodada, todavía nace gelatina Xochitl, ¿no? <ríe> mi mamá recuerda, este pueblo, Tepatepec, está a dos kilómetros de la normal rural del Meche, sí, sí, sí. mi madre era maestra en esa, en esa escuela, entonces yo crecí ahí unos seis años de, de mi infancia y los recuerdos que, que tenemos de ese lugar, pues sí es que es un lugar muy pobre, pues es uno de los, una de las regiones más pobres del país, el Valle del Mezquital, sí, sí. ¿no? Este, otra cosa es que esa narrativa de que creció en la más absoluta pobreza sea cierta o no, ¿No? Pero... Que el papá
2: también era maestro, ¿no? Sí, su padre. ¿Sí?
6: Usualmente los maestros en esos eh, pueblos pobres, bien. pues son, si no los adinerados, si no los grandes caciques, pues sí los que tienen un ingreso regular y más sí, o menos sí, sí. mantienen el consumo incluso en algunas regiones del, del país, en algunas regiones rurales, ¿no? As,
1: bueno, pues ah, ahí está más o menos un poco cómo está el escenario dibujado este, hacia este fin de año. Eh, y vamos a ver el noticiero prehispánico y si te parece, Arturo, regresamos para entrarle al personaje de tu libro, Claudia Sheinbaum, presidenta, una historia contada Próxima. por Arturo Cano. Gracias.
4: Muy buenas noches, tutututs. Bienvenidos al noticiero prehispánico. Yo soy Cuauhtémoc, el águila que vuela sin explotar a los renos.
1: Y yo soy Hernán Cortés, el que te prende la chimenea y te apaga la velita. Usted me conoce y me conoce muy bien.
4: ¿Qué te pasó, Cortés? Otra vez vienes invisible. Ah, te dio el efecto Xochitl otra vez. Ay, de verdad. Bueno, vamos con la información, Tutututul. El ministro Javier Scrooge frenó la desaparición de los fideicomisos de la Suprema Corte y evita que el dinero de los fideicomisos sirva para la reconstrucción de Acapulco, Tototol.
1: Larga vida este hombre garante de la ley. ¿Cuándo van a entender que nuestros ministros tienen necesidades urgentes e impostergables como ir al spa, comer en restaurantes de lujo, andar en coches blindados, gasolina gratis, tener aguinaldo, escoltas, seguros, asesores, celulares, iPads, medicamentos y muchas cosas más que ustedes los pobres no necesitan?
4: Pues que vayan haciendo el guardadito de sus privilegios, porque con el plan C se les va a acabar. Y que nunca se olvide que estos ministros le dieron la espalda a la gente en los momentos de mayor necesidad.
1: Mimi, ¿Mm? mi, 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 A esta gente todo se le olvida. Si no fuera así, no seguiría yo aquí dando las noticias.
4: <risa> en otra información, la candidata gelatinosa Xochil Galvez presentó a su equipo triunfador de campaña donde está Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Josefina Vázquez Mota, Jesús Ortega, Max Cortázar y sus dos hijos. ¿A quienes aseguró que no les va a pagar?
1: ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! No como la de Landy Wonka y su retorcida fábrica de chocolates. Por cierto, hay que agregar que Javier Lozano sí fue convocado a este equipo, pero fue tan breve su participación que no alcanzó a salir en la foto.
4: Un equipo súper ganador, pero del último lugar en las encuestas.
1: Ríete ahora lo que quieras, porque en las elecciones del 24 ya no te vas a reír.
4: No, pues no, porque ellos ya no van a estar. En otras noticias, la revista Time nombra a Taylor Swift la persona del año Tututul.
1: ¿Qué? ¿Y dónde está mi ley? ¿Y Netanyahu? Por lo menos esperaba ver a mi santa Xochitl con la leyenda Saving México. ¡Qué vergüenza de revista! Mejor vamos al reporte del clima con la escultural Coyo Chauqui. ¡Buenas, buenas!
2: Pero más bien en esta ocasión no habrá reporte del clima, ¿eh? Porque su diosa Coyo Chauqui está de vacaciones. <risa> ¿Ah, sí?
1: ¿Y por qué no te fuiste a Tepetongo como lo hacen los de tu especie?
2: ¡Ay, Corte, este comentario tan... Así te estás haciendo. Más no se me dio la gana. ¿Eh? ¿Y qué? Aquí está Chido. ¿Cuál es tu peps? Así que con su permiso suyo de ustedes no les quito más mi valioso tiempo. <ríe> Pásenla Chido. Ya ven que hace frío.
4: Abríguense. Gracias, gracias, coño. Esto fue el reporte del clima. Parezca lo que parezca. Ahora está usted bien informada. ¿Y sabe qué? ¡Ánimo! ¡Ay! ¿qué ¿Será que me pido unos camarones? ¡Ay, sí! Moctezuma y
2: voy, papito!
5: ¡Chumel dice sus mentiras! ¡No importa que no le creas! ¡Ay, Chumel, tú ya deliras! ¡Lo veas donde lo veas! ¡Te sientes muy chistosito! ¡Y hasta tremendo histrión! ¡Este pobre chamaquito es solo un triste mamón! No es cómico ni actor, mucho menos periodista. No tiene el menor rigor y pretende ser artista. ¡Boma! ¡Boma!
1: Estamos de vuelta en operación...
4: ¡Mamud! ¡Mamud!
1: Seguimos platicando con el periodista y escritor Arturo Cano, quien nos ha regalado de manera muy oportuna este texto, esta investigación, llamada Claudia Scheman, presidenta, una historia contada por Arturo Cano. Y que das cuenta, Arturo, en esta temporada, o en este año que, que se avisora, que ante una candidata de la oposición hecha desde la mercadotecnia, básicamente una candidata instantánea... Eh, aquí eh, das cuenta de una trayectoria eh, desde la izquierda, pues con una congruencia desde los tiempos de estudiante y un poco desde lo que vivió Claudia Sheinbaum desde niña. ¿Qué te lleva a ti, eh, eh, parece obvia la pregunta, pero bueno, qué te lleva a ti a, a empezar esta, esta investigación y, y bueno, ¿cuál, cuál ha sido tu experiencia de, de sumergirte en la historia de, de la que probablemente sea la próxima presidenta y la primer presidenta de, de México. Hará unos dos años
6: eh, cruzó por mi mente la idea de, bueno, ¿qué voy a hacer rumbo al 24? Y rápidamente comencé a descartar la idea de hacer un libro que se llamase Los Presidenciables, porque ya hay ah, muchos de colegas sí respetables, pero algunos de los personajes que aparecían en, en, la, en la lista de posibles contendientes de Morena y sus aliados, pues no me interesaban para nada. ¿no? Y, y lo que me pareció eh, muy importante fue que hubiese una mujer eh, con la posibilidad real de llegar a la presidencia de la República por primera vez en la historia. Faltaba mucho para que Sochi Legal claro. desapareciera en el escenario cuando, cuando se toma esta decisión. Y si bien ha habido candidatas mujeres, lo han, lo han sido... Eh, pues como de relleno en de sus adorno. partidos a veces, este, como eh, elementos sacrificables, o, o bien para subrayar la importancia de causas, como fue el, las can, fueron las candidaturas de Marichuy y de Rosario Ibarra Rosario de Piedra. Barra, claro. uh -huh. este, eh, eh, pero Claudia Chamban pues era en realidad la, la mujer eh, con posibilidades reales de llegar a la presidencia, la, la primera, y pues de ahí nació el, el interés. Yo la había conocido en unos foros que moderé, donde se habló de la de la ciudad, así que pues mandé ahí algún mensaje de si estaría interesada. Primero lo pensé en realidad como, una, eh, como un texto largo, no como un libro, ¿no? uh -huh. y se fue convirtiendo en eso, platiqué con ella, terminé haciendo varias entrevistas con ella, largas, divididas cronológicamente sobre su trayectoria, su vida, eh, y hablé también con muchas personas de su entorno familiar, de las que la conocieron en sus luchas estudiantiles, su, en su etapa juvenil, hasta ya su, su desempeño como como jefa de gobierno. Pues creo que con, eh, con este personaje, con las posibilidades de llegar a la presidencia, pues era necesario eh, que se conociera mucho más de ella, que se supiera. Dábamos por sentado eh, muchas cosas sobre Clara Echemban y a, en, eh, en la Ciudad de México quizá sea mucho más conocida pero la aparición de este libro me permitió a mí que, eh, tener la oportunidad de que me invitaran a di di diferentes lugares del país. Y me di cuenta que pues no en todos los lugares sabían igual de Claudia cheman claro. agradecían el, el libro, eh, alguna señora levantaba la mano y decía, yo no sabía este, esta historia, yo no conocía este
1: capítulo. Sobre todo me pasó eso en el norte del país. Es que la visión del centro es bien engañosa, ¿no? Sí. <risa> pues, creemos que en todo el país se piensa igual que en, en la ciudad y, y pues no.
2: No, puntos, no. puntos relevantes en su trayectoria. O sea, como ella señala mucho el asunto del CEU, del, del, del movimiento estudiantil que la formó y que le dio identidad política y que de ahí... Pues, o sea... es, que,
6: es que el CEU construyó su personaje político, sí. su, su identidad, como, como bien dices. Es decir, Claudia pertenece a una generación que desde el principio entendió la política como acción colectiva. Exacto. No como la acumulación de méritos... Eh, personales que van construyendo a un personaje que está predestinado a llegar a la presidencia o a un gran cargo.
2: O de lucha por el poder, sino de un compromiso colectivo por mejorar determinadas circunstancias. Sí,
6: pues el, es definitiva en el caso de, de Claudia, eh, su participación en el CEU, porque pues, son muy jóvenes todos los dirigentes de aquel momento, se forman ahí, uh -huh. eh, y además es una lucha que resulta triunfadora. Contra la tradición de la izquierda. Sí, de la derrota, ¿No? de la derrota. O sea, la, la izquierda es una acumuladora de derrotas y la lucha del CEU resulta ganadora, logran parar esas reformas. Y las de Carpizo. Sí, uh -huh. las reformas de Jorge Carpizo, la pretensión que según los estudiantes de privatizar la universidad sí. o de inaugurar un camino hacia la privatización. Entonces, pues yo creo que explica mucho esa etapa de, de la vida de Claudia, el personaje político que que es ella ahora. Presenté el libro en Los Ángeles y, y me llamó mucho la atención, aunque no estuve el día que ella estuvo allá en, en un teatro reunida con, con la comunidad eh, migrante.
0: El me millón llamó, dólar, lo cual era un poco, un poco eh, extraño. Bueno, porque
6: no les dejaron hacerlo en la placita Olvera, Exacto. ¿no? por las, las restricciones del INE, de que no podía hacer en espacios sí, abiertos, Ay, terminaron es. haciendo ahí. Pero... Tengo muchos amigos en, en las comunidades migrantes porque es un tema que yo he cubierto mucho y me contaron que no habían visto algo así eh, ni con López Obrador. Es decir, por el interés que, que propició la visita al punto de que varias de las reuniones no solamente fueron con morenistas o simpatizantes, sino incluso con liderazgos migrantes que han estado abiertamente a favor del PRI y el PAN, pero que estaban interesadas, eh, interesadas en conocer a Claudia porque le ven potencial como claro. presidente de la República. Con López Obrador, quizá por las tres campañas de él, en fin, ya no hubo el mismo interés ni el, ni el año pasado. Un elemento adicional en el caso de Claudia, vivió cuatro años en Estados Unidos. Uh -huh. ¿no? Ella, eh, como estudiante, ella es su, y su esposa, entonces, y tiene familia allá, este, eh, convivió en... Eh, aunque vivía en, prácticamente en Raccoon City, en un lugar estudiantil, convivió ahí con con muchos mexicanos, eh, me, me dicen en una de las entrevistas, pues es que la mitad de Aguilera, Michoacán está ahí en ¿Sí? se, comen, se
1: comen las mejores carnitas. Las mejores eh...
2: carnitas ¿No? están allá. Sí. Como sí. medio
1: Puebla, eh, Nueva, sí, York, York, así, Nueva York. Nueva sí, York está
0: todos es mis primos. <risa>
1: bueno, pues así está la cosa. Y, y bueno, eh, el, el discurso de la oposición es mucho y se contrapone a lo que uno puede leer en tu libro, de que Claudia Sheinbaum es un invento de López Obrador y de que pues sin, sin ese dedo este... Flamígero y divino, ella no sería quien es cuando en realidad pues creo que... ¡Ay, ¡Ay, Ay, ¡Ay qué demonios, espira! Oye, déjenme preguntar. Ay, sí. No meches, ¿y ahora de qué viene el señor? Eh? ¿Qué es eso?
2: ¿Qué? qué? Ah, de piñata, no. ¿Quiere inaugurar las posadas? No,
1: eh? Es una provocación. Es Quiere la piñata de Troya. No lo ah, vamos a hacer. No le vamos a hablar de palazos. Ah, Es más, míndigo. ¿qué le hacemos, Nora? Échale ahí algo. Yo Échale yo... agua. Un
0: cohete. Ay,
2: pero se ve coquetón. Ay, sí, sí se, se, ve, y se, se ve Si le ponemos dulcitos ahí en sus hoyitos. Pero
0: no te no te confíes, no te confíes.
2: Caramelitos en sus hoyitos. ¿vale? Bueno, a ver, no pero pásame los caramelos. Ay,
0: échale fruta a la oro. piñata.
2: Mira, o sea, ándele. Para unos... se endulce la vida, viejo amargado. Órale. Echale unos cacahuates
0: de montón.
1: Ya
2: perdió, ya
1: perdió, señor. Bueno, y, y en lo que Nora le, le echa la fruta a la piñata, nosotros, nosotros vamos a lo que sigue.
5: ¡Pare, cuida tu aguinaldo! No gastes tu dinerito. No te quedes sin tu saldo y guarda tu finiquito. Tampoco veas fake news, ni creas a los alarmistas. Mejor hazles repelús a esos tristes golpistas. Son días muy pereciosos, con su época fugaz. No oigas a los liosos y vive mejor en paz. ¡Bomba!
1: Estamos de regreso en Operación Mamut, seguimos platicando con Arturo Cano. Y bueno, yo hace rato me quedé haciendo una pregunta, pero creo que un poco lo que hemos hablado sobre la trayectoria de Claudia responde a, a, a estos gritos de la oposición de que es un títere de López Obrador. Más bien quisiera preguntarte, creo que Claudia Sheinbaum, de llegar a la presidencia, se va a enfrentar a un reto inédito en la política mexicana, porque casi siempre en los gobiernos priistas o panistas llegaba un nuevo presidente a marcar su sello personal de gobernar ¿no? y a cambiarle hasta el nombre a las instituciones y a los proyectos y programas del antecesor. En este caso hay un compromiso de seguir con el proyecto de López Obrador, pero a la vez marcar un, un sello personal o distinguirse con un proyecto propio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que Claudia pueda asumir este reto de gobernar teniendo a la figura del liderazgo de López Obrador y teniendo también pues, el horizonte de ella para, para ejercer el poder. Bueno, ha habido dos presentes en la historia con una fuerza
6: parecida a la de, a la de López Obrador. Yo diría Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas. En el 91 sí, sí. Salinas era el emperador de México, ¿no? Y en el 94, ¿cómo lo vimos? Con una chamara de borreguita haciendo sí, huelga de hambre sí, en una casa sí. humilde de Monterrey. Pero con ¿no? algo
0: habían Ah, eso sí. no, a, a lo
6: que voy es que, siendo el presidente un gran conocedor de la historia, yo creo que él va a, a saber cuál es el, su lugar, qué es lo que le corresponde. En una de las entrevistas con Claudia, y eso está en el libro, yo le pregunto, a mí me cuesta mucho trabajo ver a López Obrador fuera del escenario, sí. y ella responde muy sinceramente, pues a mí también, ¿no? Eh, y creo que a cualquiera, agrega ella, pues esa es, esa es la realidad, ese liderazgo político tan potente, tan abarcador que ha tenido López Obrador, domina el discurso incluso de la oposición. Ya no digas de Clara Ya Sochi
1: recibió el bastón de mando, imagínate. Sí, no, bueno, todas,
6: todas las referencias que hace la, la oposición, toda la campaña, toda su narrativa es contra Andrés Manuel mm -hmm. y además es sobre una base falsa, eh, sobre la base de que el país es un desastre en todas las áreas. Yo creo que es un país con muchos problemas, con pro problemas de violencia, claro. de inseguridad, de pobreza, desigualdad, que siguen adelante. Pero digamos, todos los grandes indicadores que, que la oposición anunció, ahí viene el sí. desastre, va a ser sí. se va a derrumbar esto, eh, pues, no, no, pasó, no, no ha ocurrido. No. Y cuando todo eso no ocurra, esos analistas, esos eh, miembros, la aristocracia opinócrata... Se va a ir como si nada y va a seguir, va, va a explicar o encontrar una explicación de por qué fallaron sus pronósticos. Y Xochitl Gadres va a ser olvidada y ellos seguirán opinando y seguirán tirándole línea al que venga. ¿no? Exacto, pero
2: seguirán, perdona, Jair, eh, eh, seguirán siendo los, los contras y tendrá la fortaleza nuestra querida Claudia para soportar esos golpes. O sea, el, el Poder Judicial, los medios la oposición partidista, que se le han ido la yugular al presidente y la ha librado porque es un hombre firme y, y, y la historia lo defiende. Yo creo, que en, esa, yo creo que en esa
6: historia del choque también tiene que ver la personalidad y la estrategia política de Andrés Manuel. Y, y Claudia, evidentemente Claudia sí. va a tener otra. ¿no? Sí. O sea, Claudia no puede ser la, eh, eh,
1: la mujer de las mañaneras. No. Y, no,
2: la, y la van a agarrar no el diario, bueno como lo agarran...
1: Ni, ni bueno. queremos que sea la Dilma Rousseff mexicana, o sea, que, que traten de ejercer ese esquema de, de golpe legal a, a su gobierno, ¿no? Eh, viéndola quizás con menos fuerza que López Obrador, pero bueno, es, eso ah. lo, lo planteas aquí también de... de... Bueno,
6: a Claudia debo decir, no le gustó mucho ese paralelismo que yo encontré con Irma Rousseff, Lula, me parece a mí que salta a la vista, ¿no? Dos, dos mujeres que crecen políticamente al lado de figuras políticas avasalladoras, eh, que tienen un origen de izquierda, que llegan a sus cargos por sus capacidades técnicas, más que por su pertenencia a un grupo o a un clan político, y que eh, ganan la confianza del dirigente y por eso se convierten en las figuras eh, importantes. En el caso de, de Dilma eh, y de Claudia, hay otro paralelismo que menciono ahora, que es todas estas alianzas que, se, eh, que hizo o que está haciendo la 4T, eh, de sumar, de subir al barco a todo mundo, sin importar de dónde viene, etcétera. pues fue más o menos lo que hizo el PT en Brasil. ¿no? ¿Y dónde eh, obtuvo eh, la oposición brasileña los votos para destituir a Dilma Rousseff? Pues de esos aliados del PT. Sí. ¿No? De esos aliados, sí, de, esos, entre entre esos, de esos amigos, ¿no? El que reemplazó a Dilma fue Michel Temer, ¿no? Que rápidamente integró un gabinete de puros hombres blancos, ¿no? Es este... Cero paridad. Cuando se plantan estas cosas en el, en el libro, eh, pues se plantan también como una especie de alerta, como las claro. contradicciones que tiene eh, este movimiento, los, los problemas que, que hay, hay allá adentro para consolidarse... Y, claro, el enorme reto de, eh, de cómo manejar eh, esa suerte de orfandad anticipada que sienten los morenos y que ya se empieza a percibir en muchas de sus decisiones. O sea, se va el gran líder y entonces algunos han cedido a la tentación, en mi opinión, de pretender eh, encontrar en Claudia Sheinbaum este, las mismas cualidades políticas yeah. eh, y, o el carisma de, de López Obrador y eso no, no, va, no va a ocurrir no, no, sí no no eso no va a ocurrir ella tiene otras capacidades tiene, o, va a tener que otras elegir otra, sí, sí, sí. otra ruta ¿no? para, para poder y además le van a dejar las cosas en términos de la macroeconomía si hablamos de las maldades de la economía y todo, pues más o menos en términos, en términos razonables... Sí, 3.1 de
0: crecimiento según Moody's, más inversiones este, extranjera Y los 600
6: mil ¿no? millones
0: del comercio con Estados Unidos. Sí, o sea, y, o sea, si, digamos, está... Si, esa si, parte está si le echamos
6: un goglazo y salen una bola de noticias, oigan, ¿y de dónde saca la oposición ese discurso del desastre o la opinocracia? Ese discurso del desastre en todos los órdenes. Por eso se por eso no es creíble el discurso es que porque no la tiene asidero. No ¿no? ¿no? Hay
2: una Constancia, bueno, que para mí, en eh, tan, tanto mujer, es sorpresiva y hermosa y alentadora y sin duda esperanzadora, que es por primera vez en un país donde la política le pertenecía a los hombres, tenemos, vamos a tener a una mujer presidenta y ahora con la paridad y el ejercicio que se resolvió, eh, pues hay candidatas que además vienen de izquierda y tal. Lo da, lo, a, ¿A qué se deberá este fenómeno? ¿A que hay un cambio cultural impulsado por la 4T, a que los movimientos de izquierda se supieron integrar, a que algo La lucha ya... feminista, A ¿no? que la, la lucha, lucha feminista, feminista ya aprendió, ¿Qué, qué, ¿qué diría? O, la, o la unión de todas las anteriores, porque es sorprendente pensar que por primera vez vamos a tener a una mujer presidenta.
6: Es una combinación de factores, pero yo no cantaría victoria en términos de que ya es algo, algo enraizado no, no, en la cultura de la clase no. política mexicana. ¿no? Nada más basta ver los comentarios que se hicieron cuando hubo las designaciones de, de Morena y sus candidatos en nueve entidades... Y cómo ese. Bueno, pues no, en realidad no ganó. Este, se lo se dieron porque se lo regalaron. Uh -huh. O fue un acto de caballerosidad. Uh -huh. O le abrieron la puerta porque en realidad otro ganó. la fue encuesta. caridad de no es que está no ahora. ¿no? En, en alguna de las muchas prestaciones que hice de este libro, como 30 me eché en, en, en varios meses, este, me, me solían preguntar: ¿y usted piensa que México sí está preparado para, para una presidenta? Yo le decía: pues mientras sigan haciendo esa pregunta, evidentemente no. O al menos algunas mexicanas o mexicanos, no. Sí. Y curiosamente, muchas veces. Sí, sí, sí. Curiosamente muchas de las personas que preguntaban eso eran mujeres, ¿no? Es muy, uh -huh. muy curioso cómo ocurre eso. Yo creo que todavía es una batalla eh, bueno, es que... Que, que es de, de largo aliento, sí. que todavía falta mucho, ¿no? Esto es un principio. Y pues ha tenido que ser así de. Pues eso, porque de
1: otra manera no
6: hubiera ocurrido.
1: No, no. Sí, le preguntan a, lo, a los uh, señoros, no, no van a abrir ese espacio. Pero bueno, sí. vamos a nuestra nocturnera de hoy... ...y regresamos ya prácticamente
0: a decirles adiós. ¡No! tan rápido! Señor don licenciado presidente constitucional... ...de los Estados Unidos mexicanos... ...¿cuál es su opinión de las palabras del ex exconsejero del INE... tatanquita Lorenzo Córdoba... ¿Dónde lo llama usted autócrata con una visión fascista de la justicia?
2: Ah, a ver, a ver, Jesús, ponte el video para ver qué dice Lorenzo.
0: Si queremos salvar nuestra democracia de la profunda obra destructiva del gobierno actual, tenemos que empezar por reconocer ese problema y reivindicar al diálogo y al respeto del pluralismo como base de nuestra convivencia. Y más nos vale hacerlo pronto y en serio. Porque si no, el autócrata, con su visión fascista de la política, habrá triunfado.
2: ¡Ah, caray! Autócrata y con una visión fascista de la justicia. Se voló la barda. ¿eh? Miren que él era el imparcial, el garante de nuestra democracia. Que no muy ecuánime. Pero se equivoca. Yo no dividí a la sociedad mexicana. El pueblo, el pueblo es el que se cansa de tanta, tanta chinche tranza. Ya ven cómo eran ellos, cómo trataba al pueblo. ¿Se acuerdan cómo dijo de los indígenas, cómo se expresaba? Pero está bien que se desahogue, porque eso nos ayuda mucho. Yo le cantaría, ¿sabes cuál es esa? De Rigo Tobar, ¿te acuerdas? Esa... A ver, échale. Esa. Quítate la máscara Ven a insultar, quítate la máscara Y a calumniar, quítate la máscara Sin simular, quítate la máscara para mostrar tu máscara fina y pura, cámbiala por amargura. Ven, ya saca ese facho que necesita un abrazo. ¡Ahí está el Chipocles, mira! éalo. Ahí está el chile Chipocles, se siente muy acá. ¡Todos juntos, quítate la máscara! Ven a insultar, quítate la máscara, échale, a calumniar, quítate la máscara, para Simula. mostrar, quítate la máscara, para mostrar. Mira, hasta se ve más feliz que ya nadie se acordaba de él. Adiós, Chipocle. <risa> <risa> ¿Ves lo que digo para qué va a simular que es un democrático y un ecuánime cuando es prianista? Yo, fíjate, hasta se me hace raro que Xochitl todavía no lo invite a sumarse a su campaña. Qué raro, ¿no? Pero bueno, ya se quitó la máscara. También así ustedes. También ya fuera máscaras. Tiempo de definiciones. Ay, vámonos a dormir, ¿no? Que ya hace frío. La pajesta, ¿eh? bueno, ya se había quitado la máscara. Está buena, ¿no? A los jóvenes, quítate la máscara. Ven a gozar, quítate
1: la máscara. Pues hemos llegado al final de este programa. No, no sabemos cómo se nos fue tan rápido. Es que la plática con Arturo Cano está muy buena. Jairo, tenías una última pregunta. Venga.
0: Sí, creo que el tema con lo de Harfush, lo de Clara y muchos elementos que hay en la, la realidad, hay un tema que está como olvidado, pero que está ahí presente claramente. La clase media. Cómo va a hacer el o cómo piensas que puede ser el discurso de Claudia Sheinbaum frente a la clase media que siente olvidada, que siente este, poca bajada, menospreciada, señalada, señala, cuestionada. Y que pues ahí están ahí, y vemos que no, no, no son zombies, que tienen ahí sus ideas
6: claras. Primero tendríamos que considerar que la clase media no es algo homogéneo. Sí, claro. Y, y hay mm. distintos agravios, unos que están fundados en una idea de ciertos sectores de la clase media, de que López Obrador se sí nos lleva... A, a Venezuela, a hacer Venezuela y otros sectores que tienen agravios reales, con la 4T, como eh, ocurre con el sector cultural, con eh, una parte de los científicos, con académicos en general. Hay ahí una, una serie de, de elementos, de políticas de la 4T que han afectado y Claudia tendrá que abrir eh, la puerta o, los, o tender puentes para poder hablar con esos sectores y recuperar lo que se pueda lo que se pueda recuperar. Yo creo que desde el principio su estrategia ha ido en esa dirección. No es casual, por ejemplo, que 10.000 mil o más de 10.000 mil científicos y académicos de todo el país hayan firmado una carta eh, para respaldarla. Claro. ¿no? Hay ahí una conexión de la con la comunidad a la que ella pertenece. Pero así como se hace en el caso de los académicos científicos, creo que lo tienen que hacer con otros sectores, no con aquellos que ya están perdidos. O sí, sea, digamos, la clase media mayamera... Eh, mexicana
4: <risa> de la que votaría por amiga. mi ley esa que
6: a... por mi ley esa nunca va a votar o sea, nunca va a votar por el candidato de Morena a quien le pongan. Aún le hubieran puesto a Jarro? prefieren ir a votar a Ucrania? No
1: hubieran votado por ninguno. No por
2: Netanyahu,
1: No tiene sentido, ¿no?
2: Por mi ley. Pues
1: bueno, ahí está Arturo Cano. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Operación Mamut. Y gracias por darnos claridad sobre el personaje de Claudia Sheinbaum que por cierto también de llegar a la presidencia será la primera comandante suprema de las Fuerzas Armadas, que no es poca cosa.
6: No, no,
1: pues eso es... A ver, ya veremos
6: cómo se le cuadran los militares. Así es. Que tanto poder han ganado últimamente. Así es, Arturo. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias a ustedes.
2: Que vuelva, que regrese. Que regrese. ¿Dónde te seguimos? Bueno, ¿Dónde te,
6: te leemos? ¿Dónde te seguimos, Arturo? Pues ahí, en, en lo que antes era Twitter y ahora no sé X. ya cómo X. se llama.
1: X. X. Estoy ahí como Arturo Cano MX. Muy, Muy bien. bien. Y acá está este libro, Claudia Scheman, Presidenta, editado por Luis Halvo, una historia contada por Arturo Cano. Gracias, Nora Huerta. Bien, gracias, don Jairo Calixto. Gracias a John Paul, George Ringo. El ah, Adiós, amigos.
0: <risa>
2: muchos bigotes pero falsos <risa>